0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست يا اهلا وسهلا بالصباحين والمسائيين من اصدقائي الجميلين، مرحبا بكم في حلقه جديده من بودكاست كنبه السبت، البودكاست الذي يحمل طابع نفسي واجتماعي وفلسفي في أحياناً اخرى. سعيدة ومتشوقة لحلقة جديدة معكم، أه واكرر كالعادة امتناني وشكري لهذه المنصة الرائعة منصة مايكس لجعلها هذه المادة مادة ملموسة تصل لكثير من الناس وتنتشر بشكل اوسع. ممتنة مجددا لكم يعني واخيرا وصلنا إلى المركز الأول في الأكثر استماعا في أبل بودكاست فسعيدة جدا بهذا المركز لأنه يعني فعليا الكلام بدأ يصل لشريحة أكبر وفعليا بدأ الكلام يغير في نفوس كثيرة رغم أنه كنت يعني متيقنة ومؤمنة أني راضية بتغيير نفس واحدة على الأقل فهذا الشيء جدا جميل فشاكر وممتنه لكم كثيرا كثيرا طبعا قبل لا أبدأ حلقة اليوم يعني الحلقة أصلاً اسمها أسف يعني فأنا في من بدايتها أنا متأسفة متأسفة لي ولكم على كل الأوضاع اللي قاعدة تحصل اليوم من رجوع لتسكير الأمور ويعني واضية جائحة كورونا لكن دعونا نتفائل ونبعد التشاؤم ونبعد فكره إنه ان سنه 2020 قاعده تكرر نفسها وطبعا تبدا كوميديا الشعب تظهر يعني في موضوع انه قديش ان الامور قاعده تتكرر واننا بنرجع لوضعنا السابق، انا حابه انه نتفائل اكثر ونكون يعني يقظين اكثر لافكارنا ومشاعرنا تجاه هذه الجائحه، يعني الحمد لله احنا طبعا في تقدم كثير عن 2020، قديش العلم وصل في وعي عن هذا الفيروس وقديش وصلنا بالتطعيمات فيا لك الحمد يعني بالتاكيد انه في امور جديده ومخيفه وفي مفاجات ومفاجعات لكن في النهايه احنا بالتاكيد اكثر تقدم من السنه الماضيه فدعونا نتفائل دعونا نؤمن ان باذن الله القادم اجمل وانه ان شاء الله ان الامور بتمشي فوق تصوراتنا وان كل شيء بيرجع بسابق عهده افضل باذن الله وانه كل شيء يحصل لصالحنا. نرجع لموضوعنا وبس صح قبل 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 أن نبدأ في موضوع الأسف والتأنيب بس هي أخير بما أن دخلنا في جائحة أرجو أن ما تتكرر الأغلاط الكبيرة والكثيرة اللي حصلت في الجائحة الماضية اللي هو ضغط النفس أنها تنجز وتتصير أفضل أفضل مخترع في العالم ولا أفضل طبيبة في العالم ولا أفضل مدرس في العالم في خلال هذه الفترة البسيطة ضغط النفس بدورات وأشياء وأمور عشان يعتقد أن الواحد إنه بما أنه حجر لازم يكون عصر ذهبي لازم يكون شهور ذهبية لا أرجوكم خففوا الضغط على أنفسكم ارفقوا على أنفسكم هذه تعتبر مرحلة نفس المرحلة السابقة تعتبر فيها نوعا ما مشاعر سلبية غصبا عنها لنقاومها نقاومها لن نقاومها بالهروب بـ بكل هذه الأمور والضغط على أنفسنا ارفقوا على أنفسكم وادعوا الله وتفائلوا وبإذن الله الأمور بإذن الله تكون بأفضل حال. أما موضوعنا موضوع اليوم عن الأسف أو الشعور بالأسف طبعا أنا ما هتكلم عن شعور الأسف الطبيعي اللي, اللي نشعر به لما إحنا نغلط على أحد وأشعر بالأسف تجاه هذا الشخص وتجاه الشيء اللي سويته وأقوم أتأسف وينتهي لا أنا أبغى أتكلم عن الشعور الغلط زي ما عدهتنا دائما نتكلم عن الأشياء الخطأ حتى نسلط الضوء عليها حتى ندرك قديش هي غلط حتى نفهم إنها غلط أحياناً قبل لا نوصل للحل حتى يكون ثلاث اربع الحل في معرفه انه هذا الشعور او هذا الفعل غلط وانه غير صحيح ايش هو الاسف اللي انا ابغى اتكلم عنه وليش اليوم بديت ابغى اتكلم عنه بعد حلقه الاتزان الحلقه الماضيه اتكلمت عن المنطقه الرماديه بين الاخذ والعطاء اننا لازم ناخذ بقدر ما نعطي بطريقه متزنه حتى يصير حتى عطائنا جميل ورائع وأن المنطقة الرمادية هذه جداً حتكون مريحة للإنسان فيكون سعيد ويسعد الطرف الآخر فالعطاء يصير يعني وين وين سيتويشن يصير يسعد الطرفين كثير من الأسئلة يعني ما فاجأتني صراحة كنت متوقعتها أنه طيب يا أفنان أوكي إحنا بنعطي بنأخذ زي ما نعطي بس لو إحنا نشعر أننا دائماً مقصرين لو إحنا دائماً مهما خذينا ومهما عطينا ومهما عطينا نشعر أننا مقصرين لسا اشعر اني مقصر تجاه الاخر، اشعر اني مقصر تجاه ابنائي، اشعر اني مقصر تجاه زوجي، والزوج يقول اشعر اني مقصر تجاه والدتي. رغم العطاء الكثير اللي اللي هو المشكله اللي كنت اتكلم عنها قبل ان الناس تفرط بالعطاء، فطلع انه المساله والفكره انه في شعور بالتأنيب، شعور بالتقصير، رغم رغم يعني انهم يسوون كل شيء الا انهم لا زالوا يشعرون بهذا التقصير، فبعد هذا الحلقه وايضا في حلقه السلام تكلمت عن انه كيف لما تبحث عن السلام لازم انك تبعد تبعد عن المثاليه. وقلت لكم إنه الأشخاص اللي مثاليين ويعني يهلكون نفسهم بالمثالية إنهم يكونون الأفضل دائماً عندهم شعور تأنيب على نفسهم إنه ما قاعد يؤدي أفضل مهامه ما قاعد يسوي أفضل ما لديه في يعني يؤنب نفسه على أخطاء ويؤنب نفسه على إخفاقاته الصغيرة على هفواته الصغيرة فيعيش في شعور بعيد كل البعد عن السلام فمن هذه الفكرتين ومن هذا المنطلقين شفت إنه أفضل شيء نتكلم عنه في هذه الحلقة هو التأنيب شعور التأنيب. الشعور بالتأنيب او الشعور بالذنب بالذات الشعور يعني الكلمه يمكن دائما احنا نسمعها تأنيب وشعور بالذنب اللي هي مترادفات يعني هو نفس الشعور بالأسف على اللاشيء وعلى الشيء وعلى على أتفه الأشياء. فالشعور بالذنب او الشعور بالتأنيب هو شعور في واقع وفي اصله صحي طبيعي اقدر اقول انه عباره عن حاله اخلاقيه. أنك أنت تشعر بالذنب لما تسوي غلط أو أنك تشعر بالذنب لما تقصر هذه حالة جميلة وحالة أخلاقية تقدر تقول أنها زي اللسعة تأديبية لسعة تأديبية لك فلنفترض أنك أنت سويت غلط فجاك شعور بالذنب أعتقد إن كلنا قد جانا يعني سبحان الله هو ترى فعلا شعور فطري من إحنا أطفال تلقي الطفل الصغير حتى لو امه ما علمتها ان هذا غلط لو طيح شيء كسر لسه ما قد شاف شيء ينكسر في حياته، تلقاي يلف على الام ويعطي يعطيها وجه اللي ايش سويت انا؟ يا ويلي يعلم انه هذا غلط ويشعر بالخوف، هذا الشعور الخوف والقرصه اللي في القلب والتكه هذا هو الشعور بالذنب. الشعور بالذنب هذا زي اللسعه. جميل، شعور جميل حتى يعني أدبنا يهذبنا، حتى ما نكرر هذا الغلط، حتى نستوعب إنه هذا إنه, إنه هذا الغلط ما حيتكرر لأني أنا ما أبغى أعيش هذا الشعور المؤلم، لأنه فعلاً شعور مو حلو، أعتقد بالذات الناس اللي يشعرون بالذنب بزيادة يفهمون لما أنا أقول إنه هذا الشعور غير محبب، شعور مؤذي، يشعر الإنسان حتى أحياناً تصل أحياناً إلى إلى أعراض، يشعر واحد كتمة، بغثيان، بكثر من كثر الشعور بالذنب. فهذا الشعور لما الواحد يشعر فيه يتذكر في كل مره يسوي غلط يقول لا انا ما ابغى احس بذاك الشعور مره ثانيه فعشان كذا انا ما حكرر الغلط فهذا الشعور وجد حتى احنا نهذب من نفسنا هي حاله اخلاقيه رائعه ودائما لما اقول حاله معناها شيء مؤقت فهي تيجي مع الغلط مع وقت الغلط وتذهب بمجرد ذهاب الغلط وهذا هي الفكره منه وهذا الشعور بالذنب الصحي اللي احنا نحتاجه في حياتنا اما الشعور بالذنب اللي هو اقدر اقول انه عرض مرضي وقد هو فعلا يؤدي الى امراض نفسيه واضطرابات نفسيه اللي هو المبالغه بالشعور بالذنب او الشعور بالذنب في 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 محل في غير محله لامر غير واقع وغير ملموس لشيء ما يسوى لشيء تافه لشيء بسيط هنا الشعور بالذنب على كل شيء وعلى لا شيء وعلى اتفه شيء هذا هنا بالذات يكون عرض نفسي وهنا بالذات نقدر نقول أنه أحد معايير الأمراض النفسية والاضطرابات النفسية اللي أكبرها وأهمها الاكتئاب مرض الاكتئاب مرض نفسي كبير جدا ويعني لازم ياخذ بعين الاعتبار ولازم الواحد انه مجرد ما انه يشعر بالاعراض اللي بقولها بعد شويه يزور طبيب وياخذها بعنايه فعلا والحمد لله انه وجد له علاج عند الاطباء النفسيين يا رب لك الحمد من علاجات من علاجات دوائيه ومن علاجات سلوكيه فالامر يعني الحمد لله موجود له علاج لكن طالما انك انت ما دخلت في هذا المرض انا اخشى عليكم منه بهذا التأنيب بهذا الشعور بالتأنيب أنا أخشى عليكم منه المرض ما هو بسهل ولا هو بهين طبعا زي ما قلت هو شخص من أطباء نفسيين إنه لازم يكون عندك خمسة أعراض من أصل من أصل عشرة وأنها لازم تكون لمدة أسبوعين منها فقدان الشغف الشعور بالحزن فقدان الشهية أو زيادتها التعب الخمول والزيادة بالشعور بالذنب أو الشعور بالذنب الغير اللي في غير محله inappropriate and excessive feeling of guilt، يعني غير مقبول او في غير محله او زياده من الشعور بالذنب، فهذه احد معايير يعني مرض الاكتئاب. طبعا انتم بتسالوني تقولون فنا يعني هل هل فعلا شعوري بالذنب على طول على اي شيء وكل شيء ممكن يوديني للاكتئاب؟ انا ما اقدر اقول لك أن شيء واحد يوديك للاكتئاب. الامراض النفسيه بالذات ما هي بزي اي مرض اخر اقول لك والله ترى الاكل الفاسد بسبب لك تسمم غذائي والتسمم الغذائي هو غثيان و و الى اخره، لا. المرض النفسي عوامل كثيره زي ما دائما اقول لكم في عوامل اجتماعيه عوامل جينيه وايضا عوامل زي ما قلت طرق تفكير ومنها زي هذه المعايير اللي الاحساس بالذنب هو عباره عن طريقه تفكير مغلوطه وفعليا الاطباء النفسيين والعلماء النفسيين لما جوا يفهمون الجيلت قبل لا يحطونه في معايير الاكتئاب درسوا موضوع الجلت هذا او الشعور بالذنب درسوه انه هل هو مرتبط فعلا بالاكتئاب وجدوا انه نعم وجدوا أنه نعم الشعور بالذنب العالي يرهق الجسم ينهكوا ويدخلوا في مرحلة من الاكتئاب عشان كذا أقول لكم هو لسعة مؤلمة حلو أنك أنت تكتئب بعد ما تسوي الغلط يعني دقائق ساعات أيام حتى تعيد نفسك وتعيد ترتيب نفسك باعتذار أو بتصحيح غلط أو بتعويض يعني لابد من الأخطاء موجودة ولابد من شعور التأنيب لكن إذا ما أتبعوا فعل أو ما أتبعوا عمل حتظل قابع في هذا الشعور اللي هو الشعور بالتأنيب اللي هو يدخلك في دوامة اكتئابية ومشكلة الشعور بالتأنيب هذا، إنه يدخلك في اكتئاب والاكتئاب يغذي الشعور بالتأنيب فالتأنيب يزيد والاكتئاب يزيد فأنت تصير في مرحلة يعني للأسف, للأسف تصل في مرحلة يصير من الصعب التراجع أنا ما أقول إنه ما في علاج أبداً لكن أنا قصدي إنه ما تصاحب الأمر على نفسك فمن البداية افهم هذا المفهوم وادركه عدله حتى لا تدخل في الاكتئاب وإذا أنت دخلت في الاكتئاب تأكد إن حلك للتأنيب فعلياً قد يخرجك من الاكتئاب لكن طبعاً بمساعدة الطبيب إذا أنت أردي في هذا المرأة فبالتالي إن الشعور بالتأنيب لما إحنا نقول إنها طريقة تفكير مغلوطة إيش نقصد طريقة تفكير مغلوطة؟ أحد طرق التفكير المغلوطة قد تؤدينا فعلاً إلى اضطرابات نفسية، رؤيتنا لنفسنا، رؤيتنا للمجتمع، رؤيتنا للظروف، كل ما كنت أنت أكثر صمود، أكثر قوة، أكثر يعني إيجابية، قد يكون عندك مناعة نفسية أقوى، قد تحمي ف... يعني تحمي نفسك فعليا من كل الامراض النفسيه. بينما كلما كنت انت اكثر سلبيه، محيطك اكثر سلبيه، وانت ترى نفسك وترى الاخرين بهذا المنظور، انت تسقط نفسك في اضطرابات نفسيه. فمن الاشياء من طرق التفكير المغلوطه اللي هي الاحساس بالذنب اللي في غير محله او الاحساس الذنب بزياده. يعني مثال مثال عشان نفهم ايش قصدي انا باحساس الذنب اللي في غير محله او الزايد عن اللزوم. في ناس كثير تقول انا اشعر مقصر. أنا أشعر أشعر مثلاً أم تشعر إنها مقصرة مع أطفالها، تقول أنا موظفة وأنا مقصرة معاهم، أقول لها طيب أنت لما ترجعين البيت تقعدين تتغدين معاهم، تسولفين تقول إيه طيب قبل لا ينامون تسولفين معاهم، أقول إي، أقول يعني كم توتر الساعات اللي قاعدتي معاهم؟ أربعة؟ ثلاثة؟ تقول إيه والله يمكن أكثر، خمسة. طيب أنت الله يعطيك العافية، أنت ما قصرتي. يعني العلماء يقولون إنه الكواليتي أور أهم من الكوانتيتي، يعني قيمة الساعة مع ابنك أهم من كمية الساعات. يعني أنت لو تكون رب منزل لو أنت تكونين ربة منزل وتقعدين من أول ساعة يصحى ابنك إلى آخر ساعة ما هي بأهمية ثلاث ساعات من التركيز مع ابنك فلما قالوها قالوها أنها من ساعتين إلى ثلاث ساعات وحسبوها أنها الوجبات الأساسية لو أنت تقعد مع طفلك في الفطور نصف ساعة وتتكلم وتعطي كل الاهتمام وجل الاهتمام له والغدا نفس الشيء والعشاء نفس الشيء أنت مربي ناجح أنت أحسنت وطول باقي اليوم أنت مو فيه ما عندك مشكلة فالفكرة هي في الكواليتي اور فهذول الاباء يشعرون بالتقصير احيانا، يشعر انه هو بعيد ويشعر انه هو ما هو مع اولاده، رغم انه يعطي ويطلع ويسوي ويسوي كل اللي عليه، انا ما قاعده اتكلم عن الناس المهملين لا اصلا المهملين لا ما يجي يقولك انا مقصر، ما يشعر اصلا بالتقصير، لكن انا اقول اقول لكم على الاشخاص اللي يشعرون انهم بزياده بزياده يعني مقصرين، رغم انهم قاعد يسوون كل اللي عليهم وزياده. فلما اجي اقول إنه انت تقعدين مع ابنك تقولي ايوه فقلها انت ما قصرتي؟ تقول لا انا احس اني مقصره دائما، ابنها يفشل في شيء بسيط في ماده معينه، تقل درجاته في في يعني في في ماده معينه، يفشل في شيء معين تقول بسببي، انا مقصره، انا انا غلطت بحق ابنائي، انا ما اعطيت ابنائي يعني الوقت الكافي، احيانا تهضم حقها، هي ما ما تطلع ما تسوي تقول لا انا عندي ابناء، انا لازم اقعد معاهم. رغم أن هي برضو إنسانة حتى لو هي أم هي لها الحق أنها تعيش وتنبسط وتسعد توازن تستطيع أن توازن لكن لا هي بتشعر تقصير حتى وهي مع زميلاتها أو حتى وهو مع زملائه يشعر أنه أنا أولاً أنا مع أمي أنفرضني مع أمي التعبانة والزوجة المفرضني أنا الآن مع أبنائي ففي شعور حتى في وقت الفرح في شعور أنه أنا, أنا قاعد أذنب رغم أنه هذا شيء من حقه فمن هنا نعطي تعريف للشعور بالذنب الشعور بالذم احيانا يكون بسبب فعل انت تفعله احيانا بسبب فعل انت لم تفعله كتقصير يعني واحيانا يكون بسبب فكره انت فكرت فيها احيانا يكون بسبب فكره عابقه في يعني اسفه قابعه في راسك وأحياناً تكون بسبب شعور انت قاعد تشعر وهو من حقك زي الشعور زي ما قلت الشعور بالحزن الشعور بالفرح الشعور بالفرح لما يكون احد عندك تعبان يعني وهذه قد صارت قد صارت جاني مره مريض مصاب بالاكتئاب وكذا وكانت احد اسباب يعني او احد اعراضه الكبيره انه الشعور بالذنب القوي عنده. فمن الكلام معه قال لي انه انه يعني ما هو قادر حتى يسعد في اوقاته مع اصدقائه. فليه فلان انت مو قادر؟ ليه مو قادر تنبسط مع اصدقائك وكذا؟ يقول انا ماني قادر اطلع حتى ليه؟ والدتي تعبانه يقول لي انه عندها مرض عضال الله يشافيها ويعافيها ومرض مره مؤلم, مؤلم منظرها وكذا وما اتخيل اني انا اطلع وافرح او اضحك وامي بهذه الحاله. فسالت امك بهذه الحاله كم سنه؟ قال سنتين وداخله في الثالثه. اذا ثلاث سنوات هو قاعد يعيش بشعور تانيب شعور تانيب انه يضحك ويفرح بينما امه تعبانه. البعض قد يقول, يعني قد يقول أنه واو تصرف نبيل هذا إنسان بار لكن هذا غير صحيح هذا غير صحيح أنك أنت تفعل الصح لها أنك تقضي وقت معها أنك تساعدها في مواعيدها أنك تسمع لها أنك تنصت لشكواها أنك تعطيها تتصدق عنها تدعي لها هذا هو البر أما أنك تعيش مشاعرها وتدخل في حياتها هذا غير صحيح وغير صحيح حتى لها إن إيه كنت تعتقد أن هذا الشيء يسعدها فهو قاعد يثقل عليها أكثر. أمك الآن قاعد تشعر بتأنيب تأنيب من حقها أن تشعر به. أنها أنك أنت تعيش بسببها. هذا من حقها أنها قاعد تشعر به. وأنا لما قلت الكلام لهذا الفتى يعني كان إدراكه للموضوع جزء من الحل. ف الادراك الاهم انك انت يا فلان لو تدرك ان ان ذهابك لاصدقائك والفرح والسعاده لمده ثلاث ساعات في اليوم ساعتين في اليوم حيرجعك بطاقه تشحن طاقتك تشحن طاقه العطاء تشحن طاقه الحب فترجع لوالدتك بحب وطاقه عطاء هي تستمد القوه منها. لكن لو انت قعدت وتشعر بالاكتئاب معها والكابه انا انا ما احكم على هذا الشخص. أنا أعرف وأفهم فكرة آه إنه يكون عندك قريب ويعني والدتك كمان يعني شيء كبير يكون قريب ويكون تعبان جدا فصعب إن الإنسان آه يعني يشعر بالسعادة وأنا ما أقدر إني يعني الله يحفظ أمهاتنا وأمهات المسلمين ويشافي كل مرضى ويرحم كل أمهات المسلمين المتوفى منهم يعني صعب إن الواحد يتخيل إنه يضع نفسه في موقف هذا الإنسان لكن لما تستمر المدة إلى هذا الزمن أنت تعرف إن في شيء غلط انا ما اقول لك شهر شهرين تنعزل عن الناس ثلاثة شهور عشان تعب والدتك اتفهم الصدمه اتفهم الحزن اللي انت فيه ودايما اقول لا تقاوم هذا الشعور بالعكس احزن وانعزل وكل شيء لكن ثلاث سنوات انت مو قادر تاخذ لحظات الفرح فيها وتسعد فيها بسبب شعور تانيب ان والدتك متالمه هذا غلط هذه قصتها الخاصه هذه حياتها الخاصه هذا سيرها الخاص هذا ابتلاءها الخاص وهذه ابدا ما هي انانيه انت تدعي تعطي تساعد تفهم تتفهم تنصت، تعطي تسولف تعطيها من وقتك لكن أبدا ما تنسى حياتك وكثير من اللي يسمعوني الآن إذا عندكم أحد تعبان في البيت عندك قريب جدا تذكر إن إنك لما تعطي نفسك حقها هذا جزء من حبك للآخر لأنه حتشحن طاقتك حتكون مليان حب وعطاء حقيقي يصل للشخص الآخر لأن العطاء اللي عن شعور ذنب، عن شعور تقصير لا يصل للطرف الآخر بقدر العطاء عن حب، العطاء وأنت مشحون بطاقة حب. فالفكرة أن الشعور بالذنب قد يكون زي كذا، قد يكون بسبب شعور أنت تستحقه. وأنت تعتقد أنه مبرر، يعني زي هذا الإنسان أو هذا المكتئب كان يعتقد أنه مبرر، أنه متأكد مية بالمية أنه من حقه أنه أنه لا يشعر بالفرح لأن أمه تعبانة. فيقول لي كيف؟ كيف أشعر بالفرح؟ فهو يعتقد انه فعليا فاحيانا بعض المرضى او بعض الاشخاص اللي يشعرون بالتانيب يكونون مدرك ما يكونون مدركين اسفه ما يكونون مدركين انه هذا الشعور مبالغ فيه او ان هذا الشعور مغلوط ما يدركون هذا الامر تماما والبعض للاسف يدرك يقول انا الشعور بالتانيب هذا يقتلني انا الشعور بالتقصير يقتلني بس انا ماني قادر واعطي في نفسه لسه احس مقصر ما ادري وين ابغى اروح يعني البعض يعرف بس يحس انه عالق في هذه الفكره او عالق في هذا الشعور. فبالتالي نفهم من هذه الفكره ان هي طريقه تفكير مغلوطه، لما اقول طريقه تفكير مغلوطه اذا هي ما هي طبع، لا تقول لي طبعي، لا تقول لي والله احنا متعودين كذا انا احرق في نفسي. انا على طول الوم نفسي، انا على طول لا 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 هي طريقه تفكير مغلوطه وهذه الكلمه تعطيك امل وتعطيك امان انها من السهل تغييرها. يعني قصدي من السهل تغيير الفكره لكن البروسيس طريقتها ممكن تاخذ وقت. كل شيء ياخذ وقت تغيير الذات يعني تغيير الذات بالذات يعني يحتاج وقت وإفراط وجهد زي ما دائمًا أقول ولو في البودكاست هذا لو لو بس تطلعون بفكرة إنك أنت اللي تلوم نفسك أنت اللي دائمًا تشعر إنك مقصر أنت اللي تأكل في نفسك لما تخطئ ولما تذنب أو لما تسوي أي شيء غلط يعني وتشعر تشعر نفسك إنك سيء وأنك فاشل وما تقدر تطلع من هذه الدائرة أنت لست بوحدك هذا لو تطلع من الحلقة اليوم بس بفكرة أنك أنت لست بوحدك كثير يشعرون بهذا الشعور طبعاً كلكم غلط يعني لكن قصدي أنه كثير زيك لا تعتقد أنك لحالك لا تعتقد أن هذا طبعك هذا لا 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 كثير زيك فبالتالي الكل اللي يعاني من هذا الشيء لازم تدركون الإدراك الثاني اللي هو أنه هذا له حل وأنه في الحقيقة كل شخص يشعر بتأنيم هو شخص غير سعيد عادةً هو شخص غير سعيد ما يقدر أصلاً يصل للسعادة لأنه دائماً يشعر إنه هو بحاجه لفعل شيء، هو بحاجه لتصحيح شيء، حتى لو هو ما كان مسوي غلط او حتى الغلط هذا من زمان الزمان يعني. وهذا اللي يحصل. ولذلك الحلول في هذه الحلقه ما حتكون حلول زي ما دائما اقولها، الحلول دائما اذا كان الشعور بالتأنيب هذا زايد زي ما قلت، مبالغ فيه، في غير محله، هذا عبر اخصائيين نفسيين العلاج. لازم لانك ترد لان في بعض الناس يكون شعورهم بالذنب عن ذنب فعله قبل سنين. ويقعد قابع فيهم يقعد قابع فيهم وينهكهم جسديا ونفسيا وروحيا وزي ما قلت احيانا يدخلهم في اكتئاب وبالفعل احيانا الشعور بالتانيب حتى قد يصل بك الى اعراض جسديه بعض يشعر انه مخنوق بعض يشعر انه في ضيقه صدر في تكف قلبه ما هو قادر يطلع منها المشاعر سيئه جدا جدا تاتي للتانيب وانا اقول ان الشعور بالتانيب جميل لما يكون يتبع فعل لكن لما يكون غير واقعي، لما يكون في غير محله، لما يكون زياده هنا انت تقول ستوب. الاخصائيين النفسيين والعلماء النفسيين لما جو يتكلمون عن الشعور بالذنب اعطوه تعريف يعني جميله جدا كانت منها انه عباره عن مجموعه من المشاعر السلبيه وايمان بمسؤوليه زائده مسؤوليه زائده مفرطه، مسؤوليه مفرطه تجاه الاحداث السلبيه من حوالينا. يعني هو شعور بالمسؤوليه زايد. هو مرة مفرط. لا تحس بمسؤولية تجاه الأشخاص الآخرين بهذا القدر، لا. صح أنت أطفالك أنت مسؤول عنهم، زوجتك أنت مسؤول عنها، زوجك أنت مسؤول عنه. أمك أنت مسؤول عنها لكن مو بهذا القدر. أنت مو مسؤول عن كل مشاعرهم، أنت مو مسؤول أنك أنت تسعدهم أو أنك أنت ما تغلط أبداً معاهم، لا عادي. أنت بتغلط، بتعتذر، بتمشي الحياة. انت بتعطي ما بيرضون بالكامل عادي. طبعا انا احيانا ما الوم ما الوم بعض الاشخاص في الوصول يعني وحتى في كل هذا البودكاست اليوم انا مو جايه هنا انا اهزئكم ولا أأنبكم فوق التأنيب اللي عندكم، مو جايه اقول لكم انتم لماذا تشعرون بهكذا؟ انا متفهمه ان هذا الشعور بالتأنيب مو انتم خلقتوه في نفسكم، وانتم ما تبونه، وانتم تشعرون انكم عالقين فيه، وانتم كارهينه، وانتم تبون تتحررون منه. فأنا اليوم أبغى أقول لكم أنه إنه يس ممتاز هذه الرغبة ممتازة وأنا ابغاكم تكملون بهذه الرغبة بطلب المساعدة ونتذكر أنه طلب المساعدة والرغبة في التغيير ليست كل شيء الإرادة هي لي كل شيء فأطلب المساعدة وتأكد أن مع المساعدة إنه يكون معك إرادة حتى تطلع هذا التأنيب من جواتك فأرجع أقول أنا ما ألومكم مو أنتم اللي وضعته في أنفسكم عادة عادة شعور التأنيب يكون بادي من الطفولة عادة يكونون يعني وترى على فكره يعني يعني على طاري الطفوله من تحت عشر, عشر سنوات من عمر عشر سنوات واقل من الطبيعي جدا ان الانسان يكون عنده شعور تأديب عالي، من الطبيعي جدا. يعني وهذه في الدراسات ان ان وعي الطفل ينمو ببطء. من عشر سنوات وتحت الطفل لسه يكون عنده اللي يسمونه الـ 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 يعني الكونكريت ثينكينج اللي هو الشعور او فهم الامور بطريقه سطحيه جدا. يعني كيف؟ يعني طاح القلم بكت الام يقول انت بكيتي عشاني انا طيحت القلم، يعتقد انه كل العالم يتمحور حوله، يعتقد انه كل الاشياء السلبيه اللي تحدث بسببه، يتهوشون الام والاب يقول بسببي. عشان كدائما حتى يقولون في الانفصالات وفي الطلاق أنه لازم يتفاهمون مع الطفل إنه الطلاق لم يحدث بسبب الطفل لأن الطفل يلوم نفسه أول شيء يقول ماما وبابا انفصلوا عشاني ماما وبابا قاعد يتهاوشون عشاني فالطفل متوقع منه الطفل متوقع منه جدا متوقع أنه هو يعني يشعر بالتأنيب ويشعر أن كل الأحداث السلبية اللي حوله حدثت بسببه ومحور الكون يعني ف... لكن بعد عشر سنوات وزي ما قلنا المنطق عنده جدا ضعيف وشعور بالذنب يكون عنده عالي بعد عشر سنوات لا يفترض أن يكون هذا الشيء لأن نبدأ إحنا المنطق عندنا يكبر والوعي عندنا يزداد بطبيعة الحال نفهم أنه لا أنا لما طيحت القلم طاح القلم في الأرض أمي لما بكت هناك أو الشخص اللي بكى هناك بكى على شيء آخر يصير عندنا systemic, systemic way of thinking اللي طريقة, ال, طريقة التفكير آه, يعني اللي ماشي على سيستم ماشي بنظام معين فأعرف أنه هذا منفصل عن هذا هذا منفصل عن هذا طيب اللي يحسون بالتأنيب ليش يكمل معاهم كذا التأنيب عادة يكون بسبب التربية يكون مثلا الوالدين آه, مليانين تأنيب يلومون كثير، انت انت كسرت كذا لانك انت مشاغب، لانك انت كذا، كسرت اصلا انت كل يوم تكسر، اصلا انت كل يوم كذا، انت اخوك شوف كيف بكى منك، اخوك فال التأنيب الزايد للطفل حتى لو كان هو فعلا مشاغب او فعلا سوى شيء غلط، يشعر الطفل انه دائما هو الخطأ. يشعر الطفل انه هو دائما المسؤول عن كل الاشياء السلبيه اللي قاعد تحدث. فطبعا التعامل مع الخطا احنا هنا ما بندخل في كيفيه تربيه الاطفال ولا اني انا مختصه في هذا الامر لكن بشكل عام ان يعني التعامل مع الخطا مع الطفل احتواء الخطا تفهيمه او محاوله يعني ارسال رسائل لهذا الطفل انه هذا الامر غلط وانه وانه بعدين اصلاح الغلط سويا فنجي نقول لما كسرت القزاز انت كنت ممكن تؤذي نفسك تدري؟ طيب يلا معلش يلا نجيب مكنسه يلا نكنس مع بعض ونكنس مع بعض ونشيلها الله خلصنا الغلط الغلط راح تماما. ففكره الامان لما تعطيه للطفل انه لما انت كنست القزاز الغلط راح تماما، الطفل ما يحتاج يعرف انه في عواقب لسه بدري عليه. لما انت تريحه بهالطريقه انه شفت لما انت كنست الخطأ راح تماما ولا كأنك سويته. يعطي الشعور الطفل بالامان ان اي خطأ ممكن يسويه في حياته قد يصلحه وقد يعيش بأمان وراحة، إنه الله صلحت الغلط، كل الخوف والتأنيب راح. هذا المطلوب. هذا المطلوب في التعامل مع الأخطاء مع الأطفال. فبالتالي التأنيب الزايد واللوم بزيادة وعدم التعامل مع الخطأ بالطريقة الصحيحة والتأنيب المضاعف يجعل الطفل زي ما قلت يكبر وهو دائما يشعر إنه إنه يعني من المتوقع أن كل الأخطاء اللي بيخطأها في الحياة بتكون بسببه وإنه من الصعب جدا الخروج من هذا الشعور اللي هو المليان تأني أيضا من الأسباب الأخرى في الطفولة اللي هو إعطاء الطفل مسؤوليات كبيرة جدا مسؤوليات فوق احتماله زي مثلا كثير من الأمهات والأباء الطفل عمره 9 سنوات أو طفل عمره 9 سنوات اهتم بأخوك اللي عمره 3 أو 4 لا خليه يتعلم خليه يتعلم مسؤولية خليه يتعلم رغم أنها ليست في سنه وليست صحيحة، أنا ما أحكم على تربية الآباء أو الأمهات كل واحد على راحته وأرجع أقول أنا ماني مختصة في موضوع التربية أو موضوع الأطفال لكن أنا أقول لكم أسباب وجود الشعور بالذنب لما يكبر الشخص. فلما يجي الطفل يجي الطفل عنده مسؤولية كبيرة يصير دائما يشعر إنه أي خطأ أخطأه أخوه الصغير هذا أبو ثلاث سنوات يشعر إنه ذنبه لأنه هو مسؤول عنه. طب هو فوق إمكانياته فيصير يشعر بالذنب منه هو الصغير لأنه تحمل مسؤولية كبيرة. لما يكبر هذا الطفل يعني رأى خلاص الام ما عاد تأنبه زي زمان فيصير يأنب نفسه ونفسه هذا الطفل اللي كان مسؤول عن اخوه الصغير لما يكبر المسؤوليه راحت ما عاد هو عنده طفل صغير يصير هو دائما يشعر بمسؤوليه تجاه افعاله وتجاه أخطاءه وتجاه اخطاء الغير حتى تجاه اخطاء اصدقائه تجاه يشعر بالذنب من اجل الجميع فيصير دائما يشعر بهذا الشعور اللي مليان تأنيب فعاده يكون بسبب الطفوله فارجوكم لا تلومون نفسكم ان عندكم هذه السمه او ان عندكم هذه الـ الـ الخصال من شعوره اني بزائد و... لا تلومون نفسكم هي من التربيه مو انتم زرعتوها في نفسكم انا عارفه ولا تبغونها وتبغون تتحررون منها انا متاكده لكن زي ما دائما اقول احنا ما نكون ضحايا تربيتنا احنا ما نكون ضحايا طفولتنا الامر طالما انه قابل للتغيير احنا نغيره الأمر طالما أنه طريقة تفكير إحنا نبدله ما فيها أي مشكلة الأمر يصعب بروسس تحتاج وقت تحتاج جهد لكنها قابلة للتغيير وهذا الأمر كفاية أنه يشعرك بالأمان طيب بعض الناس يقول لي طيب يا أفنان أنه أنت لو تقولي لنا شيل الشعور بالذنب يعني لازم أنك تعرف أنك أنت عادي تغلط ولما تغلط أه ترى تصلحه والغلط تماما بيروح مجرد ما أنك تصلحه وتقرر أنك ما تعيده طيب افنان كانك تقولين يعني انه غلط ان احنا نقول خلي عندك ضمير حي هنا انا ابغى افرق ابغى افرق بين الضمير الحي وبين الشعور بالذنب اللي بين قوسين اللي هو جلد الذات والقسوه على النفس الضمير الحي يكون دائما على مبادئ وقيم واخلاقيات على اشياء كبيره يش الواحد لازم يكون عنده ضمير حي انه ما يكسر مبادئه ما يكسر اخلاقياته ما يكسر كبائر في الدين ما يسوي هذه الامور فعنده ضمير حي وضمير الحي دائما يكون بفعل إما بكبت يعني أنه يعني يمسك هذا الشر أو أنه بخير بفعل خير يفعله هذا هو الضمير الحي الضمير الحي إنك لما تشعر أن الفقراء تعبانين وإنت إنت غني أغناك الله تقوم تتصدق هذا الضمير الحي أما التأنيب في الجهة المقابلة أنه يا الله إحنا في نعمة وخير وهذا لك مساكين يعني ما عندهم أكل ما عندهم قطرة هذا التأنيب فهمتم التأنيب هو شعور وحالة غير صحية الضمير الحي هي حالة تجعلك تتقدم تجعلك تفعل تجعلك تتصرف تجعل أصلا سلوك اللي عنده ضمير حي دائما إحنا نقول والله هذا عنده ضمير حي سمة تعتبر سلوك وسمة أما التأنيب هو شعور داخلي مستفز ومتعب ومنهك فلا مقارنة الشعور بالتأنيب دائما ما يتبع عمل الشعور بالتانيب العالي اللي انا اتكلم عنه الان واللي قاعد الاشخاص اللي عارفين نفسهم دايما ما يتبعوا عمل يكونون شعور ضحيه تجاه الخطا اللي سواه او تجاه التقصير اللي قاعدين يشعرون فيه او تجاه ويقعدون يشتغلون لهذا الامر عشان يحاولون يصلحونه بلا توقف فلما انا اقول بلا عمل مو يعني انه بلا عمل بلا عمل لانه في فعل فعليا في ناس تقوم تزيد يعني تبالغ في العمل يعني احيانا يكون بلا عمل احيانا يكون عمل مبالغ زي ما قلت على الأم اللي تحاول إنها تقعد مع أطفالها أو إنها تحاول إنها تجهد نفسها متنا وعشان عشان يعني عشان موضوع هذا التربية مثلاً تاخذ بصورة مبالغة رغم إنها يمكن لو قرأت في التربية والتوعية أكثر حتجد إنه في اتزان في كل شيء وإن لنفسك حق ونفس الشيء للرجل لنفسك حق حتى لو أمك مريضة حتى لو أنت أنت يعني في في يعني القريبة منك زوجتك أو أطفالك إنه في حالة صعبة أو كذا لنفسك حق فدائما في اتزان في العطاء، دائما في اتزان في, في في الاخذ والعطاء، دائما في اتزان. فالشعور بالتقصير هذا دائما يتبع يا عمل مضاعف ما يشعر بالرضا او ما ما يشعر او ما يكون في عمل ويشعر بتأنيب يرهق وينهكوا بلا فائده. ففي فرق كبير بين الضمير الحي وفي فرق كبير بين الشعور بالتأنيب. الشعور بالتأنيب اقدر اقول انها تعتبر من النفس اللوامه. اللي الله ذكرها في القران ولا اقسم بالنفس اللوامه، ولما الله اقسم فيها بهالطريقه هذا دلاله على عظمتها وعلى وجودها. طبعا هي غير محببه النفس اللوامه. يعني لانه فعليا الله سبحانه اذا هو في ديننا الكبير يعني ان الله سبحانه قال على الاخطاء وقال على الهفوات اننا لو سويناها لدينا طريق عوده. لدينا يعني استغفار لدينا إن إن نفعل حسنة عشان تذهب السيئة يعني في عندنا طرق كثيرة حتى نعاود طريق الصواب وحتى نرجع لطريق الصواب فليش أنا أقبع بشعور بالذنب والله الكبير قاعد يغفر الذنوب هذه الفكرة لحالها وأنا ما أتكلم ترى عن الذنوب فقط المعاصي حتى الناس ما تشعر بالذنب بسبب تقصير وهو الأمثلة اللي ذكرتها بالسابق فالفكره انه اذا الله جاب يعني او يعني علمنا انه انه في فعليا ذنوب في هذه الحياه في فعليا اخطاء ولا بد ان تكون وفي نفس لوامه واقسم فيها فاحنا لازم ندرك انه هذا الامر احنا لازم نعمله لازم احنا نخفف من هذه النفس اللوامه لازم نصل لمرحله متزنه لازم نصل لشيء في النصف اللي هي النفس المطمئنه يا النفس المطمئنه نفس ذكرت ايضا بالقران النفس المطمئنة والنفس اللوامة علماء الدين جمعوا يعني كيف أقول لكم حطوها مع اللي هي نظرية فرويد للنفس البشرية تصنيف النفس البشرية فعليا وضعوا, وضعوا هذه الأنفس مع تصنيف فرويد للنفس البشرية النفس البشرية فرويد كيف صنفها قال إنها هي عبارة عن إد اللي هو الهوى خلاص اللي هو اللي يكون الشخص اول ما يولد يكون لا شعوريا عنده الغرائز الطبيعيه من الانانيه، العدوان، الغضب، الجنس، كل هذه الاشياء الغريزيه اللي اللي الانسان يحتاج انه يفرغها او يطلعها هذه هو الهو اللي هي الاد، بعدها اللي هي الايجو اللي هي الانا هذه اللي تكون تكبت هذه الغرائز وتعرف تتحكم فيها في نفس الوقت طبعا الاد اللي هو الهو تحاول هدفها هدفها كله اشباع هذه الرغبات اشباع الانانيه والغضب والعدوانيه والجنس كله اشباعها بالتفريغ عنها خلاص وبفعلها اما اللي هو اللي هو الايجو 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 يكبت هذه المشاعر يوازنها وايضا يحاول انه يشبعها بطريقه معتدله فهنا النفس المطمئنه اللي هي الايجو اما الاد اللي هي هو هذه النفس الاماره بالسوء ايضا ذكرت بالقران النفس الامارة بالسوق الايجو اللي هي الانا هي النفس المطمئنة اللي هي تكون متزنة. السوبر ايجو اللي هي الانا العالية اللي هي تكون زي الشرطة اللي هي الضابط الكبير اللي على نفسك اللي يكون مشبع بالقيم والقيم والتعاليم اللي تعلمتها والدروس اللي اخذتها منه انت صغير وتشربتها. فهذه السوبر ايجو متفاوتة عند البعض. بعضهم ما عندهم سوبر ايجو ما هو شغال ابدا. ما عنده قيم عالية ولا عنده بسبب التربية، بسبب انه هو مثلا شخص يهرب من نفسه زي ما دائما اقول ولا يعمل على نفسه ولا على شخصيته، فما يعني ما عنده هذيك القيم العالية للاسف، رغم ان هذه التصنيف البشري هذه عندنا كلنا، لكن في واحدة اقوى من الثانية عند كل شخص ومدى تحكمه بنفسه، فمثلا في بعضهم اللي هو اللي هي آه الإد اللي هي حقة الرغبات وهذا، بعضهم فالتينها. فما في إيغو يتحكم فيها. فنرجع نقول الايجو اللي هي الاماره الاد اللي هي الاماره بالسوء اللي هي الهدف منها اشباع الرغبات، الايجو تيجي بعدها اللي هي المتحكمه اللي تكبت اللي هي الانا، اللي هي هدفها انها تكون مطمئنه، مطمئنه. خلاص وبعدها تيجي السوبر إيغو اللي هي النفس اللوامه، اللي هي الضابط القوي والكبير وال اللي مليان قيم وتعاليم بزياده فيجي يعني يعني يبالغ في في يعني يبالغ في, في الروح البشريه هذه يجعل منها انه انت لازم تكونين مثاليه لازم تكونين مليانه قيم لازم ما توقفين تكبتين كل الاشياء اللي تبغينها وهذه هذه هي النفس اللوامه السوبر ايكو اللي لازم يتخفف ونقعد في الايكو اللي هي النفس المطمئنه اللي هي ما بين إشباع رغباتنا بطريقة معتدلة وطريقة صحيحة وبين آآ كبت آآ أي شيء آخر ووضع قيم معتدلة ومتزنة. فالوصول للنفس المطمئنة هذه يبغى له شغل على النفس. ومن أوائل الأشياء اللي هي إنك تخفف النفس اللوامة. تخفف الشعور بالذنب هذا، تذكر نفسك إن في كل شيء أنت تسويه في كل شيء أنت تسويه سواء غلط او يعني زي ما قلت انه فيه تقصير او ما تقصير فيه حلول له اولا تكلم عن هذا الامر انت حاس بالذنب دائما ترى اللي يشعرون بالذنب وعندهم تانيب عالي دائما هم ناس كتومين للاسف ويكبدون هذا الشيء في داخلهم يشعر بالتقصير داخله ويقوم يسوي ويسوي ويفعل ويفعل هو احيانا مو حاس بنفسه احيانا حاس فتكلم انت روح قول صديقك انت روح يقول لصديقتك انا احس بتقصير انا احس خل صوت عقل اخر يقول لك يا شيخ ترى انت تسوي وتسوي وتسوي بالعكس انت ما قصرت واسمع لهذا الصوت. اسمع لهذا الصوت، صوت العقل لأنه في النهاية زي ما قلت هي قد تكون مشاكل من الطفولة عندك. من التربية من وأنت صغير، أنت معتاد على هذا الشعور أنك تأنب نفسك على الرايح وعلى الجاي، على الصغير وعلى الكبير. فأنت عشان تكتشف نفسك، هل أنت إنسان فعلاً تؤنب نفسك؟ شوف هذه المعايير، هل هي عندك أم لا؟ هل أنت بزيادة إنسان تشعر أنك مسؤول بزيادة على الآخرين أو تشعر أن مسؤوليتك تجاه الآخرين مفرطة؟ هنا أنت اعرف أنه أنت عندك إشارات أنك تقول أنك أنت من النفس اللوامة هذه. برضو تأكد أنه أنت لما لما ت... هل لما أنت تذنب؟ أو تسوي ذنب سواء معصية أو ذنب مثلا أذنبت في صاحبك أنك زعلته أو في صديقتك زعلتيها أو مثلا تشعر بتقصير تجاه أمك رغم أنك أنت تقعد معاها وتعطيها وكذا بس تحس أنها يعني أنها يعني مو عليك ومن هذه النقطة يعني أنا أقول أن بعض الوالدين أيضا حتى لما نكبر للأسف في الابتزاز العاطفي اللي تكلمت عنه بالسابق أنهم يزيدون من شعور التأنيب للأبناء. يعني زي ما يقول علي رضي الله عنه يعني أنه ساعدوا أبنائكم على يعني بركم يعني عاونوا أبنائكم على بركم بأنكم ما تطالبون كثير وما تأنبون كثير الإبن يعطي بقدر استطاعته فما هي المسألة هي كلها كل الحياة لازم تكون متجهة تجاه الوالدين وتجاه أبنائك ترى حتى تنتلك حق فتعطيهم بمقدار ويجب على الوالدين انهم يفهموا هذا الشيء ايضا، مهم جدا انهم يفهموا انه ما يأنبون، والله ما عد شفناك، والله ما ادري ايش، والله كذا، والله شوف اخوك، والله شوف ما ادري ايه، فمهم جدا ان الوالدين يعاونون ابنائهم على هذا الامر، بيخففون من التأنيب، خصوصا لما يكون فعلا يعني عاده اصلا ما يكون الابن مقصر، ممكن يكون مختلف عن اخوه، يكون اكثر انشغال، يكون اكثر تعب، لكن يعني الحياه مختلفه ايضا فما الوم احيانا لكن ايضا انت انتبه لهذا الامر انت تشوف ان امك او ابوك يانب زياده ان زوجتك تانب بزياده ان اطفالك يطالبون بزياده تاكد ان مو دائما الغلط منك نفس الشيء مو... نفس الشيء الكلام لكن مو دائما الغلط منك احيانا يكون في مطالب اكثر من الخارج انت مالك علاقه او انت مالك علاقه فتاكدوا من هذه الامور بطلب المساعده بالحديث عنها فلما تشوف انك انت عندك مسؤوليه مفرطه تجاه مشاعر الاخرين، انك تبغى تسعدهم، تبغى تعطيهم، تحس انك انت اللي بالكامل على سعادتهم ورضاهم، تاكد انك انت حتكون من النفس اللوامه اللي تدوم نفسها بزياده. وانك انت لما تشعر بالذنب وتصلح ذنب لا زلت تشعر باكتئاب، اعرف انك انت من النفس اللوامه. انا لا يمنع انك تشعر بساعات احيانا ايام بالشعور بالذنب، لكن اذا استمر اعرف انه لا، انت لازم توقف هنا، انت قاعد تحس بالذنب يعني مبالغ فيه لأنه يعني زي ما قلنا يعني إذا حتى الدين في المعصية الله وجد التوبة كفعل يعني التوبة هي فعل أنك تتوقف عن فعل الشيء وما عاد ترجع له إذن هي فعل فقط ما يحتاج أنك تتكمل بالشعور بالذنب أنا أذنبت سنة جدي وأجي أنا لسة زعلان على هذا الموضوع ولسة مأنبني فمهم جدا أنك إذا أنت تشعر أنك قابع في هذا الشعور أطلب مختصين الأخصائيين النفسيين في العيادات عندهم مقاييس كاملة مقاييس خاصة بالشعور بالذنب مقاييس خاصة بالشعور بالذنب يشوفون إلى أي درجة أنت قاعد تشعر بالذنب طبعاً أنا ما أقدر أقدر لكم ولا أقيم لكم إلى أي درجة الشعور بالذنب هو مغلوط أو مثلاً والله في درجة معينة إذا أنت وإنت وكذا 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 أنت تعتبر شعورك غلط وهذا هو الشعور الطبيعي لا كل واحد يقيسها مع نفسه أنا بلغتكم أنه هي إذا اخذت ايام معك وانت لازلت تشعر انك مكتئب رغم تصليح هذا الغلط رغم مشي الموضوع وانت مثلا انك انت تعطي وتشعر انك قاعد تعطي كثير ولسه قاعد تحس انك مقصر اعرف انه هذا الشعور بالدم غير حقيقي او غير واقعي وايضا دع الاخرين المقربين منك لأنهم حيعرفونك يعرفونك زين دعهم يحكمون ساعدهم بالحكم عليك خصوصا المقربين منك ساعدهم بالحكم على الموضوع بالحكم على هذا الامر ككل يعني فمهم جدا انك تدرس نفسك هل انت من هذا النفس اللوامه ام لا هل انت من هذه المعايير ام لا يعني انك مسؤول زي ما قلنا وانك انت ايضا تشعر بالاكتئاب بمجرد ما انك تفعل حتى بعد التصحيح وايضا انك تشعر انك دائما قابع بشعور الذنب هذا تشعر انك منهك تعبان دائما تحس انك مقصر دائما حتى حتى الفرح شفتوا اللي يقولون اللهم اكفنا شر هذا الضحك يعني هذول الناس هذول الناس مليانين تانيب يشعرون انهم ما يستحقون انهم يضحكون او يفرحون. فيقولون لا يعني ليش؟ يعني يجيهم مشاعر غريبة جدا، ما توصفها يعني ما اقدر اوصفها احيانا. لكن هم عارفينها. وانتم هنا تسمعوني عارفينها. فدرجات اللوم حتى في يعني كعلماء النفس درجات اللوم مختلفة من شخص لاخر، مختلفة. لكن في اقدر اقول ان هذه درجة مرضية كعارض، واقدر اقول أن لا هذه درجة صحية. خلاص انت تشعر بالذنب تصلح الغلط تمشي او تشعر بالذنب ما تقدر تصلح الغلط تقوم تتقبل الامر وتمشي خلاص يعني احنا سوينا اللي علينا مثلا خلاص فهو الامر كذا احنا في النهايه بنغلط في هذه الحياه في اغلاط نقدر نصلحها في اغلاط ما بنقدر نصلحها احنا بنحاول وبنسعى اننا ما نغلط في حقنا وفي حق الاخرين بنحاول لكن لازم نؤمن اذا الله سبحانه في حديث القدسي وقد ذكرته في احد الحلقات انه قال انه لو فيما معنى الحديث القدسي انه لو في قوم ما كانوا يذنبون نستبدلتهم واحضرت قوم اخرين يذنبون فيتوبون فاغفر لهم فالله يبغى يقول لنا انه قديش ان الاخطاء مره موجوده ومره لازم انها تكون موجوده بحكمته يعني الغيبيه سبحانه فالاخطاء موجوده موجوده في اشياء احنا بنقدر نغيرها وفي اشياء احنا ما بنقدر نغيرها لو تطلعوا من هذه الحلقة بس أن أول شيء أنت يلي تحس بالذنب، أنت مو لحالك كثير ناس زيك أنك تشعر بتقصير على طول، أنك تشعر أنك مقصر تجاه حلمك، تجاه شغفك، تشعر أنك مقصر تجاه أهلك، تشعر أنك مقصر تجاه زوجتك، تجاه زوجك، تجاه أبنائكم، تشعر أنك مقصر تجاه أحيانا تجاه المجتمع يعني أحيانا مشاعر كثيرة جدا تجي كشعور ذنب. لو تدري بس أنك أنت أو تدرك فقط أنك أنت مو لحالك كثير آخرين زيك يشعرون بنفس شعورك وهذا دلالة على أنه يعني موجودة ويكفي أن الله أقسم فيها ولا أقسم بنفس اللوامة يعني هذا الشيء موجود إدراكك أن فيه الجميع موجود قد يخفف من الشعور هذا وقد يريح أنه في حل له الإدراك الآخر المهم أنه الحل موجود إذا كان شعورك بالذنب لم يختفي بعد هذه الحلقة بس بمجرد إدراكك لنا فعلياً أحياناً بعض المواضيع فقط بمجرد تسليط الضوء عليها تجعلك تفهم أنك أنت في مرحلة مغلوطة أو أنك أنت في شعور غلط وتطلع منه بسهولة وأحياناً لا يكون الشعور لا والله له سنين وزي ما قلنا من التربية فيحتاج وقت أكثر فتطلب المساعدة أخصائيين نفسيين عندهم مقاييس للشعور بالذنب وبعدها عندهم طرق سلوكية وعلاجات سلوكية للتخلص من هذا الذنب فلا ت... يعني لا تتهونوا في هذا الامر اطلعوا من الشعور بالذنب واحسوا بالسعاده الفعليه عشان تعطون بحب تعطون بسعاده وتصير السعاده من الطرفين وتذكروا ان الاخطاء لابد ان تكون في هذه الحياه والتقصير لابد ان يحدث في هذه الحياه احنا مو ناس كامله ولا احنا سوبر هيروز ولا احنا ماشينز ولا احنا الات احنا حنقصر في يوم ما حنتعب في يوم ما حنغلط في يوم ما لكن دائما الامور محلوله والأمور اللي ما بنقدر نحلها يجب علينا أن نتقبلها وبهذا الحديث يعني أحب أني دائما أنهي بدعاء أحبه جدا أنه اللهم يا رب امنحنا السكينة في تقبل الأشياء التي لا نستطيع تغييرها وامنحنا الشجاعة في تغيير الأشياء التي نستطيع تغييرها وامنحنا يا الله الحكمة في التفريق بينهما اتمنى ان الحلقه تكون سلطت يعني على موضوع معين سلطت النور على, ضوء على او الضوء على موضوع كبير ومهم واتمنى انه اثريتكم فيه شاكره جدا لانصاتكم الى هذه او الى نهايه هذه الحلقه احبكم واتمنى اني اشوف تعليقات اكثر وسبسكرايب اكثر في القناه وشاكره لكم جدا والى حلقه سبت قادمه ان شاء الله